0: el clic Un gusto poder llegar a ustedes otra vez a través de este espacio que es eh, su podcast El Clic Petatero. Mi nombre es Víctor Herrera y yo soy fotógrafo de bodas. Ya saben que en este podcast platicamos con personas muy interesantes que seguramente van a inspirarte mucho en tu trabajo, en tu quehacer diario de la fotografía. Recuerda que si te gusta algo de lo que platicamos aquí, te inspiró, te ayudó, pues te pido ahí por favor que puedas ayudarme compartiendo el podcast, este, tal vez eh, calificándolo en las plataformas que lo escuches, ya sea Apple Podcast, Spotify, para que podamos llegar a más personas. También te recuerdo que si te gustaría que entrevistáramos a alguien en especial o tienes alguna pregunta con gusto puedes enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram al número 961-359-4972. Si nos escuchas fuera de México, nada más tienes que agregar al principio el más 52, que es el código del país. Muchas gracias por, por escucharnos y en esta tarde tenemos a una invitada este, eh, genial, una gran persona, y, híjoles, creo que si, si empiezo a leer su currículum, me voy a llevar la mitad del podcast. <risa> Les voy a Hola,
1: decir... <risa>
0: Lu Peralta, <risa> Lu Peralta, muy buenas tardes. Eh...
1: Hola, gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Eh, Lu es, eh, es fotógrafa, es licenciada en diseño gráfico, y bueno, ha hecho retratos a muchas personalidades dentro del ámbito artístico, político, ha dado conferencias, exposiciones, ha participado en la realización de varios libros, ha hecho trabajos editoriales, es ex fotógrafo de Fujifilm y es una persona eh, súper sencilla, eh, muy amable, accesible, eh, que he tenido la fortuna de poder ser compañera de ella en el grupo de ex exfotógrafos en Fujifilm. Y hoy tengo la fortuna de tenerla aquí y poder platicar con ella. <ríe> eh, Lu, cuéntame, ¿en dónde naciste, Lu?
1: Este, nací en la Ciudad de México, en... Quieres hablar del hospital, el hospital San José y es que qué curioso, pues estábamos hablando en la mañana de ese hospital que está en Avenida Universidad
2: Ajá. para los que
1: viven en la Ciudad de México eh, y soy de aquí, mi familia también
0: de, de varias generaciones. Sí, al ratito vamos a platicar de eso. <risa> <risa> ¿Qué, ah, okay. ¿qué, ¿Qué recuerdo tienes tú, este Lu? Eh, de tu infancia, estamos hablando de los 10 años hacia abajo, eh, que tú hayas eh, luego percatado que realmente tenía que ver algo con la fotografía?
1: Ay, me preguntas, fíjate que como muchos de los que se dedican a la fotografía, que recuerdan que su padre les regaló una cámara o, o cosas así, yo me acuerdo que mi papá trabajaba todos los fines de semana, entonces no podíamos hacer nada más que acompañar a mi papá para trabajar, ¿no? Ajá. Y mi labor era es, reflejar la luz con el reflecta wow. Y mi papá empezaba a hacer, bueno, fue el primero que hizo fotos de bodas en jardín. Uh -huh. Y entonces yo era la encargada de, de iluminar a la novia, de arreglar la cola... De darle la manita a la novia, llevarle el ramo, ya sabes, todas esas cosas que hacen los niños. Sí. <ríe> y eso, esos son los recuerdos que tengo, estar trabajando
0: con mi papá. ¿Y, y en qué momento te diste cuenta que, que tu familia realmente era una familia muy importante dentro de la fotografía en México? ¿En pues, qué momento te cayó el 20 decir, ah, mi papá no es... Cualquier fotógrafo.
1: ¿Sabes que Es chistoso porque en la escuela, y no sé si a los de mi generación, si, si escuchan tu post, tu podcast,
2: Ajá. yo
1: me acuerdo que en la escuela nos preguntaban que a qué se dedicaba mi papá, ¿no? Y, y por alguna razón a mí me daba pena poner que era fotógrafo. En aquel entonces, estoy hablando de los años 70 ochentas 80 pues como que ser fotógrafo no es como ahora, ¿no? Que, que todos tienen cámaras, hay acceso, los, los fotógrafos tienen... Yo creo que yo lo siento como otro estatus, ¿no? este Los que se compran su cámara van muy orgullosos. Yo ponía que mi, mi papá era fotógrafo profesional. <risa> en lugar de poner fotógrafo, ¿no? Y, y no sé por qué nunca... En realidad yo voy a mi papá a trabajar normal y... y no yo creo que ya fue hasta más grande que tuve conciencia que la fotografía te, te llevaba a viajar y a conocer gentes muy interesantes <ríe> ahí fue cuando me di cuenta que como viajaban mucho y como conocían mucha gente que invitaban a la casa, al estudio, que que hacían libros, dije ah no pues sí, sí esto funciona, no, esto está muy padre <ríe> ¿no?
0: oye oye entonces
1: Luis, ¿y, y de niña no, no 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 en, en la casa era como como trabajar normal, mi papá iba a su estudio, revelaba, retocaba toda la noche, llegaba tarde. No, 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 en eso no, no lo que lo que me dices no no me di cuenta hasta pues ya entrando a la universidad, una cosa así.
0: ¿En en qué momento decides tú, Lu, este, dedicarte como tu trabajo profesional? <risa> Eh, de, de fotógrafo, ¿en qué momento decides? Porque estudias eh, diseño gráfico, ¿en ese momento estabas intentando como que hacer algo diferente a lo que estaba haciendo la familia? ¿O, o dijiste, sí. quiero estudiar diseño gráfico para ser mejor fotógrafa? o Cuéntanos mira, esa yo, parte. sí Mira, yo creo que en
1: aquella época, te hablo de los ochentas,
0: uh -huh.
1: Yo lo que quería hacer era artista, ya fuera a cantar, este, wow. dibujar, caligrafía. Y entonces dije, bueno, pues estudiar diseño gráfico me gustaría mucho. Y, y me metí a estudiar. Pero nunca se me quitó el gusanito de querer ser artista. De hecho, hice mi primera exposición en 1990 en el Poliform Cultural Siqueiros y preparé mi exposición con las fotos fue Carlos Monsiváis. Estuvo, digo, fue fue bastante exitosa, pero en aquella época no había como hoy las becas, los contactos, de las redes sociales, uh -huh. las oportunidades para la mujer era todo un poco, bueno, un poco más complicado, era otra situación y no se, no no logré pues dedicarme a ello. No, no encontré los lugares, no tenía el financiamiento, entonces no no pude continuar por ahí. Sin embargo, estudiando diseño, como yo fui la primera generación de la especialidad de diseño editorial, Ajá. entonces me uní con mi con mi madre y mi hermana y pusimos una revista que se llamaba Fotoforo, entonces yo era la, la directora de, de diseño editorial y y fue una revista bastante exitosa en su época, y como a los dos años o tres que, que diseñaba los reportajes de los grandes fotógrafos como Graciela Iturbide, este Pedro Pedro Valtierra, de, de, todos esos, dije yo, ¿qué hago aquí sentada? Yo quiero hacer lo que ellos hacen, ¿no? Y así empecé.
0: Ok. ¿No? Fíjate que este definitivamente era totalmente diferente, ¿no? Y sí entiendo esa parte que platicas ahorita tú, las posibilidades que tiene hoy eh, pues un fotógrafo de dar a conocer su trabajo son muchísimas y, y, y al alcance de, de su mano, ¿no? En comparación de, de antes que este era un poco más complicado, ¿no? Como lo mencionas. Sí, sí.
1: Hoy quien tiene talento eh con un poquito de esfuerzo y de suerte, logra darse a conocer y dar un salto a internacional. Exacto. Así de fácil. Sí. ¿No?
0: Este, Lu, me, me platicabas esto de que estabas en, eh, en la editorial de, de la revista, que, que era, era de la familia, y ahí tú no hacías fotografía, ahí tú nada más este, veías ahí nació el gusanito por decir, yo quiero ser como es como estos fotógrafos. ¿Y ahí fue donde empezaste a hacer retratos?
1: Eh, sí. Ya, fíjate que, eh, y el chiste es un chiste familiar, pero mi <ríe> papá decía que abría un cajón y salía un hijo fotógrafo. Y es <ríe> cierto. <ríe> Hace cuenta que llegaban las solicitudes de que si había un fotógrafo de la familia que pudiera ir a retratar a tal o de una revista, o de un cliente, entonces siempre había alguien que iba a retratar. Pero hubo un día en que no, mi papá estaba ocupado, Héctor Armando, mi hermano, Catalina, este una gran fotógrafa de, de retrato, mi abuelo, tan, todos estaban ocupados. Y entonces eh, era un era un amigo de mi hermano que necesitaba una portada para una revista, que por cierto es... Este, bueno, ahorita es que me acuerdo del nombre. <risa> Pero bueno, una persona que hizo mucho por el video en México. Pero bueno, me eh, estaba en una portada y todos estaban ocupados y mi hermana les dijo, mira, mi hermana que tiene 16, pues sí le sabe a las fotos, sí toma buenas fotos, ella puede ir. <risa> Entonces pues fui a la a la a la asignación y era la foto de de Pablo Milanes en el Hotel Casablanca, ahí en el centro, y pues te imaginarás con qué miedo y con qué pena y con qué <ríe> todo, entré ahí y era un cóctel donde lo recibían y donde, pues, no sé qué, era un, como un cóctel de prensa, pero con la sorpresa linda que él fue muy amable, me dijo que de dónde quieres que, 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 que pose, o sea, amabilísimo, pues, eso fue una gran experiencia para mí, y a los 16 así fue como empecé es mucho antes de lo de la revista y así creo que se me fue dando las, la foto editorial un día estando también bueno diseñando la revista me recomendaron para ir a tomar fotos a una a una editorial que se llamaba editorial patria uh -huh. con Patricia bueno uh
2: -huh.
1: y, y pues le gustó las fotos que le llevé porque yo ya para foro me había retratado a Álvarez Bravo y a otros personajes. Entonces me dijo, oye, no, pues sí, te vamos a mandar aquí a tu primera nación, y me mandaron, y les gustó, y me quedé como fotógrafo editorial por varios años. Yo creo que había pocos fotógrafos que se dedicaban nada más a editorial, y me tocó una vida fascinante, varios que fueron una beca y un poco más. Ajá. Uh -huh de retratar para varias revistas muy interesantes, viajé, conocí, justo lo que era mi deseo, no lo que yo veía, oye, esto de tener una cámara en las manos está fabuloso, de hecho yo decía, y de veras no, no, no era mentira, no es que me fascinara la fotografía, lo que me fascinaba era dónde se llevaba la fotografía.
0: A dónde voy Porque, a viajar, ¿no?
1: Exacto, yo nunca fui una persona... Como, este, como tú, como este como Sando, que les encanta la técnica y todos lo saben, y los equipos. No, yo, yo yo soy otro tipo de fotógrafa, ¿no? Entonces, eso era lo que me gustaba. Hoy en día sí me gusta la fotografía, y no es anuncio, ¿eh? Pero desde que, desde que Fuji sacó su línea X y ahora el, el, el formato medio... Entiendo más, no me cuesta trabajo, no me pesa la cabeza. Yo, yo siempre he dicho que ahora sí quiero ser fotógrafa. Desde hace 10 años que empezamos con con, con Fujifilm, ahora sí quiero.
0: Es un placer es fascinante. hacer fotos con
1: Fuji. Todos tendrían que ver, los, la gente, bueno, los, los que son muy jóvenes, que antes para tomar una foto, por eso no había tantos fotógrafos, ¿no? Era muy complicado todo. A mí no me gustaba el laboratorio. Era realmente complicado para mí, luego ir al laboratorio y sufrir y no dormir porque habías dejado un cachito nada más a revelar del rollo para ver si estaba bien, cosas muy delicadas, ay no, no, es que es estrés, sí, no sí, sé cómo viví eso. con tanto estrés en cuanto a técnica, no, disfruten, ahora es maravilloso, ¿no? los sí Se dedican a bodas, ¿no? O sea, no hay que sufrir tanto, llevan dos, tres cámaras y con digital arreglas todo, si, si, si algo te salió mal, tienes este, para arreglar en postproducción, todo, todo es maravilloso, ya se puede uno enfocar en la emoción, en el sentimiento, en que realmente salga la voz y el estilo de cada quien, ¿cierto?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Eh, sí. Yo recuerdo eso porque me tocaba eh, acompañar al abuelo, a, al estudio. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un estudio eh, en Veracruz eh, donde hacían eh, fotografía de bodas y de estudio y de credenciales. Entonces, se paraban tempranicísimo. O sea, para mí era de madrugada, ¿no? Cinco de la mañana. Y, y cuando iba de vacaciones con él, eh, me gustaba ir con él, aunque me levantaba temprano. Y sí, era el cuarto oscuro, este... No, era el, este, en la ampliadora y ya sabes, ¿no? Pasarlo por el líquido, luego este, lavarlo. Ese era mi trabajo, lavarlo. <ríe> y luego secarlo. Y, pero previamente, antes, una tía ya había retocado, ¿no? Ya
1: Exacto. había estado
0: retocando a, este, un día antes o a veces en la madrugada Exacto. porque igual toda la familia trabajaba ahí. Eh, Lu, en esta, en esta parte que me estabas platicando ahorita, eh, de tus inicios de la fotografía, ¿pesaba en tus hombros la, la dinastía Herrera o te lo hacía más fácil?
1: No, yo, mira, yo, como yo era la cuarta de la familia, Ajá. antes que, que yo estaba en Catalina, mi hermana, que es la mayor, ella sí tenía en sus hombros todo el peso de la familia, porque además <ríe> algún día que mi papá lo hospitalizaron, ella tuvo que, que hacer a sus 18 años ir a los clientes a tomarles las fotos que ya estaban en la agenda. Mantuvo la familia un, un, un par de meses, ¿no? Uh -huh. este Luego está mi hermano Héctor Armando, que bueno, porque en aquella época el ser el, el primer hijo varón, pues como que pesaba, ¿no? Entonces también él, él cargaba con el resto. Y ya luego seguía mi hermana... Yolanda y ya luego yo entonces ya ya podía hacer lo que yo quisiera no,
2: ya, ya no tenía fácil. mayor Sí, éramos una
1: especie de familia fotográfica donde todos teníamos una una labor a mí a los 17 nos mandaron a estudiar retoque en la escuela de Verónica Cass en uh -huh. Florida y yo iba a ser la que retocaba no que te quedaba perfecto porque a mí me gustaba el diseño y dibujar y ser artista uh -huh. o sea a todos nos teníamos una labor no con con, con
0: con el trabajo, sí. eso
1: era lo único que yo tenía que
0: hacer de, pues digamos de peso. ¿no? Sí, déjenme contarles Pero, que, sí. que en el caso de Lu, pues ya es, es la cuarta generación de fotógrafos, el estudio Herrera es un estudio, pues creo que indispensable para la historia de la fotografía en México, debido a que han pasado muchas personas por los ojos de la familia Herrera. Y curiosamente, Lourdes, eh, nunca te he platicado esto, pero <risa> <¿Sí>? <risa> tu familia me dio un cliente.
1: <risa> ¿A poco? que te preguntaron que eras primo <risa> o algo así?
0: Sí, ¿No? sí, eh, eh, estaba en Cancún. Ajá. Yo hice una exposición del trabajo de fo la fotografía de bodas que hago y Ajá. Lo, lo hice en, en la... Plaza Cuculcán, que en Ajá. esos tiempos pues era la plaza más nice que había. Bueno, hoy día es una de las plazas más eh, que vende artículos más caros, ¿no? Pero en ese tiempo era la como que la que estaba en boga. Entonces, Ajá. este, eh, estaba en la exposición de las fotos y, pues, obviamente estaba mi número telefónico y Ajá. me habla una clienta, una persona, una señora ya mayor. Y me Ajá. dice, este, hablo con Víctor Herrera, sí, bueno, quiero eh, que me hagas unas fotos de retrato tal día a tal hora. O sea, no me, no, no me dijo este, oye, cuál es tu precio, no, 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 quiero Nada que vengas tal día a tal hora y este, y me pasas, ese día me, me dices cuánto es y te pago. Ay sí. Eh, ella, ella vive en, en ¿cómo se llama? en Plaza La Isla. En Plaza la Isla, Ajá. digo, en el fraccionamiento de la isla. Y pues ya eh, llegué, tomé las fotos y nos quedamos a platicar un ratito. Y, y pues me dio curiosidad, pues, como me había conocido, ¿no? Ajá.
2: Ajá. Entonces
0: me dice, no, pues fíjate que este, vi tu exposición, dice, en la plaza. Sí. Dice. Y, y pues al ver que era herrera. Pues dije, ah, con él tengo que tomar las fotos. Le digo, ¿pero, Ay, ¿pero qué por qué? Y ya me dice, no, ah, dice, es que eh, hay un grupo de fotógrafos eh, muy importantes en Ciudad de México. A mí lo primerito que se me vino a la mente fue Víctor Herrera, el, el cinefotógrafo, ¿no? Pero ese ya ah, claro. este, era más, más antiguo. Y este, se dediquen a hacer retratos y ta, 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 ta. ta. Entonces, este, mira... Tu familia me dio
1: ah, un No, pues mira, sí, con la coincidencia que, pues sí, te, te apellidas Herrera.
0: Exacto.
1: <ríe> Qué bueno que, pues, digo, que que nos conocían. Y bueno, pues fíjate lo que es años después, que la gente recuerde el el estudio de Justo estoy haciendo un libro, llevo tres años, Ajá. haciendo un libro con mi papá, que cuenta la historia de, de las cuatro generaciones, de mi abuelo, José María Herrera, uh -huh. que empieza su carrera en 1910 y pone su primer estudio y luego de mi abuelo Armando Herrera, el fotógrafo de las estrellas, que desde los años 30 fue como que el lugar para irse a tomar las fotos porque ya sabes lo que hablamos de la suerte, ¿no? Uh -huh. Conoce a Agustín Lara y lo recomiendan por toda el... Bueno, la gente ve sus fotos y empiezan a ir los, los artistas con mi abuelo a retratarse y y, y él se hacía amigo de los artistas, y esa es una época glamorosa que está quedando en el libro, no nada más están las fotos, está qué cámaras usaron, cómo wow, era la no. técnica, cómo era el retoque, cómo era la fotografía en ese momento, cuál era el contexto mundial, y luego así nos seguimos con mi padre, y luego con cada uno de mis hermanos, hasta terminar con mi carrera, y digo terminar porque yo lo que me dedico es a hacer una conclusión, de lo que ha hecho mi familia durante 100 años, que que siempre se trataron de de, de de estar a la vanguardia, ¿no? Con la fotografía, el primer holograma, la primera foto digital. Pues tú, tú, tú conoces, ¿no? Un, un poco la trayectoria. Sí. Y bueno, ahora que saquemos el libro, <coughs> hacemos otro podcast. Exacto. <risa> no, el libro, ¿no?
0: Exacto, por supuesto. No, pues va a ser muy interesante porque definitivamente, eh, como platicábamos hace rato y comentaba hace rato, eh, no podemos visualizar la historia de la, de la fotografía en México sin que se mencione a tu familia, porque son, son muy importantes dentro del, de la fotografía, del retrato en, en México, y, y eso pues es, es algo que eh, muestra de eso es, esta clienta que estaba impresionada con su trabajo, ¿no?
1: Claro. Mira, la idea es también que, que gente como tú, fotógrafos como tú, que vienen de familia de fotógrafos
0: uh
2: -huh.
1: vean reflejados ahí las épocas y por qué este acabamos haciendo nosotros los hijos, por qué quisimos ser fotógrafos, que que por por qué la cada técnica en cada época, que que todos nos veamos reflejados ahí, ¿no? Y veamos reflejado al México. Bueno, el, 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 los fotógrafos profesionales de México uh -huh. siempre tuvieron un nivel muy alto, ¿eh? Desde la época que yo recuerdo de mi abuelo, como que el talento que hay en México, más, más la técnica, o sea, ¿tú, sí. tú lo has visto. Sí, sí,
0: sí hasta el día el de nivel,
1: hoy. El, el el talento del mexicano siempre siempre ha sorprendido,
0: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Este, y eso se va a ver reflejado también
0: este en el libro, ¿no? este Pues lo vamos a esperar con ansias y va a ser un gustazo escuchar.
1: <risa> Ay, qué bueno eh, claro que sí, Lu,
0: invitarte nuevamente. Eh, yo tengo una pregunta con claro. respecto a en qué momento nace Lu Peralta y se deslinda de Ana Lourdes Herrera, porque no pudieron vivir juntas? por qué se tuvieron ah. que divorciar, o cuál fue, eh, porque es este, verdaderamente eh, un inicio, por decirlo así, desde cero, a tal grado que en, en, en algún sí, momento sí. Algún, algunas personas ni siquiera sabían que Lu Peralta era Ana Lourdes Herrera.
1: Exacto. Bueno, te acuerdas tu pregunta al principio del del podcast, Ajá. que me preguntabas si me pesaba el nombre. Sí. Pues yo creo que no me pesó hasta que cumplí cincuenta y cuántos tenía cincuenta y tres. El nombre ya era tan tan reconocido, La, el estilo Herrera y, y ahora que lo he estudiado en el libro parece, o sea, tiene un sello el nombre Herrera, las la fotografías, la técnica, la calidad. Entonces, yo a los cincuenta y tantos, ya que dije hasta aquí, yo fui la fotógrafa de la ópera de Bellas Artes y trabajaba para revistas, tenía mis clientes particulares, etcétera. Y un día, y varios, <ríe> que no sé si les pasa a todos los que están oyendo este podcast, o al que le pase, a ver, les voy
0: a contar mi historia. Sí.
1: Llega un día en tu vida... En que ya no te entusiasma lo que estás haciendo. Sí sí sí. Híjole, es que es que me tengo que levantar, tengo que preparar el equipo, hay que salir al tráfico, o sea, ya estás más enfocado en lo que no te gusta y en las este y es que debería de cobrar más o esto o no salen las fotos o hay que ir a la... no sé, cada quien tendrá sus ejemplos, ¿no? Sí. Yo la verdad es que dejé de tener emoción de salir a trabajar y hacer lo que estaba haciendo cosas por encargo, que disfruté muchísimo, que amé, que tuve mucha pasión por hacerlo y yo creo que debe de llegar un día en que todos seamos honestos y decir esto es lo que realmente quiero hacer, este tipo de fotografía es exactamente lo que quiero hacer, realmente soy feliz, realmente infundo este, alegría a mi familia, a mis amigos, me ven con, con pasión haciendo las cosas. Y si no es así, cambian, por favor, busquen otras cosas. El mejor regalo que pueden hacer para sus hijos, para su familia, es ver a una persona feliz, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó eso, y tuve que ser honesta conmigo mismo, y decir: si tengo que regresar a perseguir el sueño que tuve cuando era joven, no es que no haya sido feliz, ¿eh? fue una vida extraordinaria, digo, perdón, la poca modestia, viví en un mundo donde todavía había revistas y me tocó un momento en la fotografía fascinante y luego me tocó la ópera, pero bueno hay que saber que el mundo va más rápido va cambiando más esto no es espiritual esto es, este, esto es científico, la tierra está girando más rápido, no sé si nota todo el mundo que el día se acaba más pronto claro, sí. es el efecto Schumann uh -huh. que, que los días aunque tienen 24 horas, se sienten como de 16 y cada vez será más rápido. Vamos a sentir que este mundo se mueve más rápido. Entonces, hay, hay que contribuir a, a, a la negatividad del mundo, a todo lo que está pasando, tratando de buscar nuestro propio talento, a lo que venimos, nuestra misión, nuestra pasión. Y bueno, así fue como cambió a Luper Altas. Yo me Quería, cuando quise ser artista, dije, me voy a enfocar a ver qué hizo mi familia durante 100 años y buscar una conclusión, porque yo ya no no tengo hijos y aquí conmigo se acaba la, la tradición herrera, uh -huh. las cuatro generaciones. Entonces, me estoy dedicando a explorar qué es el retrato, hacia dónde vamos, nuevas técnicas, todo acerca del retrato. Ese es mi 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 labor como artista, además de las series que estoy proponiendo. Uh -huh. Y cuando tú quieres investigar un tema, eso es muy sabido. este Tienes que alejarte de, de lo que quieres estudiar, de lo que quieres ver. Hay que salirse para verlo desde afuera,
2: uh -huh.
1: ¿no? sí Y entonces dije, si me sigo apeidando Herrera, nunca lo voy a lograr, porque <ríe> voy a estar adentro.
0: sí ya Y además ya, ya te cuando en caconada, enseñe, nada, ¿no? en ese
1: Exacto, y cuando enseña una serie artística, todo el mundo lo va a relacionar con la familia este de de, de la tradición Herrera, del prestigio Herrera, uh -huh. ¿no? Fíjate, a ti te tocó, ¿no? O sea, te apellidas Herrera, ahora le quiero con Víctor, ¿no? O sea, <risa> trae un... trae un Claro, ya cuando conocen tu trabajo, pues ya ya es Víctor Herrera, ¿no? Pero bueno, que es, es este... Te, te, hay un Hay una cierta pues sí, una tradición ahí. Entonces me cambié el apellido de mi madre y, a, y, y desde el Peralta estoy haciendo toda esta nueva carrera artística, ¿no? Sí. Que, que es nueva carrera fotográfica, porque soy artista fotógrafa contemporánea. Uh -huh. Es lo nuevo que hay en fotografía. Lo que pasa es que la fotografía como la conocimos ya no existe. En realidad, y esto es algo interesante de hablar, los que estudiamos fotografía en las escuelas, todavía hace 20 años, o sea, todo ha cambiado muchísimo. Ya la fotografía en sí, no, no lo voy a tratar de explicar de una manera que no se sienta peyorativo, porque al contrario, la fotografía ha entrado a un lugar muy especial en el arte. Sí. Pero, por ejemplo, los géneros fotográficos ya no existen. A nadie le importa si una fotografía es de arquitectura, si es de boda, si es de... lo que importa es que es de Víctor Herrera, de su estilo, de su forma de ver las cosas, ¿no? De la luz que le gusta a Víctor, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo que se usan ahora son estrategias. Los fotógrafos de boda, hoy en día, si alguien se va a casar, lo más probable es que vaya por el estilo del fotógrafo, es porque te caiga bien, porque te entienda, porque te escuche. Muchas veces... Y, y así era antes, por eso mi papá también logró hacer una pues una, un, una gran carrera como fotógrafo de bodas, porque él decía que que él entendía más al cliente por lo que platicaba con ellos. Las fotos ya eran solo un resultado de interesarte en el cliente, <risa> sí. en su historia, porque... Todo lo, lo entiendes, el día de la boda ya, ya eras parte de la familia. Sí. sí. no Y te y, y, y podías estar en los momentos íntimos, ya sabías quién era quién, cómo eran los novios, cómo se llevaban, qué les gustaba. No, sí. eso tú lo has de vivir ahora, ¿no? Sí,
0: definitivamente.
1: Entonces, bueno, esa, esa era la idea del upper alta. Sí me ibas a decir, perdón.
0: No, sí, sí. Este, no, de acuerdo con, con lo que dice tu papá, y eso me pasa eh, constantemente, especialmente cuando hacemos una cita con un cliente, este, que quiere conocer o quiere contratar mis servicios, de lo que menos hablamos es del trabajo fotográfico, ¿no? Exacto.
1: <ríe> al no final o sea, de no cuentas, me importa porque además, sí, al final de cuentas... ¿qué?
0: <ríe> sí, al final de cuentas, eh, ese clic entre el, la pareja y, y el fotógrafo es lo más importante porque... Es al, todo. es todo. Exacto, es. Es todo. Y, y...
1: Porque además siempre hay un primo y la hermana... Y el tío, uh -huh. que van a llevar una cámara a veces mejor que la de nosotros sí. y van a estar ahí en la boda con su cámara, tome y tome fotos pero los novios lo único que van a querer es las fotos de bodas del fotógrafo que ellos este, contrataron, ¿no?
0: Exactamente, exacto. Eh, fíjate Luque, eh, eres 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 m bueno, no eres sino eh, lo sigue siendo pero fuiste muy valiente al tomar esa decisión yo me encontré ahí en tu, en, en tu sitio eh, cuando eras Ana Lourdes Herrera.
2: Ajá.
0: Y, y para los que nos están escuchando, para que sepan eh, de cierta manera eh, la importancia o el peso que tenía, a mí me sorprende eh, este este párrafo que este leí aquí en tu sitio y. Ajá. Deja ver. Eh, pues escrito por Enrique Chao. Dice,
1: ah, su
0: perspectiva inyectada en cada movimiento entra con permiso, con mucho permiso, en las intimidades de los otros que la admiten suya, en la ceguera del grupo de las que quieren solo quererse y confían en la lente tibia de Lourdes Herrera, quien no pierde detalle ni la distrae el disparo de su dedo que no cesa de hundirse en el gatillo de un gesto una mueca correspondiente anticipando el clic, muchas veces en la sonrisa anterior de Marilú o en la carcajada de Claudio que se disipa en claridades de la recámara que apenas alcanzan a esa hora de penumbra que prende la piel y pone al mismo tiempo en aprietos la sensibilidad de la película. Lourdes Herrera le arranca un pétalo al sol y deslumbra la sala de un museo, donde Chagal abre una ventana para que el aire meta a París a su cuarto de un solo bocado, con todo y la Torre Eiffel, y un gato que maulla en francés. <ríe> Aunque tenga cara de hombre, de pintor, de chagal. ¡Ándale! O sea, imagínate sí, pues. lo que inspiraste a que alguien escribiera. Y, y aún sí, así... Era
1: 1990. En
0: 1990. Y, y aún <ríe> así, tomas la decisión de deslindarte de, de ese apellido, comenzar tú sola, y ahora estás haciéndola también en grande. ¿Qué, qué, pues mira, ¿qué sí. este parte de, de ese proceso has disfrutado más, Lu?
1: La parte de ese proceso que disfruto más es ahora. Si eso le sirve a alguien de escuchar que alguien que ya tenía una vida hecha, ganaba su dinero, este, ya reconocida, etcétera, etcétera, cambia de nombre, se atreve a buscar un, un, una nueva actividad, una nueva profesión, porque de alguna manera cambié de todo, ¿no? Sí. Este, yo hacía fotos por encargo, ahora no. O sea, a lo, a lo total desconocido y aprender desde cero. Yo a mis cincuenta y tantos estaba estudiando con artistas maravillosos de veinte ¿no? Uh -huh. O sea, este sin miedo, no tengan miedo. La vida este, es el lugar común, es muy corta. Si si, si les, si les, no están a gusto, si sienten que algo les mueve, atrévanse a, a explorarlo. No se trata tampoco de cerrar el estudio y ya quiero ser artista. ¿no? <risa> Hay que hacerlo con inteligencia, pero claro. si siempre quisieron ser arquitectos o si siempre quisieron tener un taller de carpintería o, o, o lo que sea, háganlo. ¿No? esta es la gran prueba, lo que me preguntas, esto es lo que más disfruto, Víctor, si mi vida y lo que estoy haciendo le inspira a alguien para encontrar eh, cosas que lo hacen feliz, ¿Qué es, que qué maravilla, ¿no?
2: Claro, sí. este,
1: Eso es lo que lo que más disfruto ahora, porque eso es lo que hago como artista, la, la obra que hago, y eso es lo que aspira a todo artista, es que alguien cuando ve la obra se las conexiones en el cerebro se mueven, eso es algo que yo como artista no lo voy a saber y tal vez el que está viendo no, te, no tenga conciencia de ello, uh -huh. pero cuando ustedes van a un museo, o a una galería, o al estudio de un fotógrafo, el ver esas imágenes los inspiran y hacen conexiones y, sí, y, y, y poco a poco su vida se va transformando eso es la maravilla del arte y la maravilla de la fotografía no uh -huh. entonces pues eso es lo que te diría, ¿no? Ahora es lo que disfruto, que toda la vida que tuve como fotógrafa, todas mis experiencias, todo todo lo que he vivido, lo puedo realmente usar para hacer la obra que estoy haciendo, que es eh, es una es una forma de ver artísticamente el retrato, de, de experimentar hacer eh, con el tema del retrato, ¿no? explorar el uh -huh. tema.
0: Fíjate eso que, es lo que sigue, señor. ahorita que platicas este, como estas conexiones en, en el cerebro, eh, especialmente a mí, Comali, eh, Comali me sabe, Comali me, oh, me, me sabe a tequila, Comali me, me sabe <ríe> a mezcal, maravilla. Comali wow. me huele a leña, Comali Ay. para mí, fíjate, y, 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 y todo eso... Es simplemente con ver tu trabajo. O sea, me, me hace eh, conexión con México, me hace conexión con mis, con mis raíces, me hace sentir orgulloso de, de ser mexicano y con ver tu trabajo. Y, y, y es cierto, o sea, el cerebro va haciendo conexiones, ves la fotografía, pero también te transporta todo eso, ¿no? Eh, y, y creo que si sí. sí es llevar esta parte de, en, en, digo, porque ahorita tú estás en ese proceso, pero no sabes realmente hasta dónde va a terminar, ¿no? Y qué tal, y eh, toda esta Exacto. parte de, de la familia Herrera en el retrato, ¿cómo se está transformando eh, en, en, en esta parte artística tuya? Que al final del día, eh, yo quiero pensar que tanto tu papá como tu abuelo, cuando también hacían su trabajo, hacían que la gente viajara a esos momentos, que los disfrutara, y entonces eh, tenemos eh, esta maravilla que hace la fotografía y que ahora tú la estás transformando de una manera muy vanguardista, sobre todo.
1: Fíjate, Víctor, ahorita de lo que dices... ...en las épocas de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre... ...pudo hacer algún trabajo artístico, o sea que no era por encargo... Uh -huh. ...durante su vida, que por cierto ahorita lo estamos estudiando... ...y resultó que se adelantó varias décadas... ...yo creo que antes lo que era profesional estaba divorciado y separado... ...de lo artístico, yo me acuerdo cuando en los noventas... ...digo, no, no, no quiero que sea feo porque no <ríe> nos trata de eso... Pero yo sentía que los que nos dedicábamos a foto de estudio, sí. eh, no, está, no estaba permitido que entráramos a, a, al, al área artística, ¿no? Éramos como que los otros. Sí, sí, sí. No, sí. no, no, no sé si me entiendes el concepto. Sí, por supuesto. Tenía una razón, porque era por encargo ganábamos dinero y era el concepto como que el artista este, no lo hacía por dinero no o sea había un chorro de mitos que ahora yo los he estado pues digo recordando es escribo de ellos y digo bueno pues que esto era, no, no tenía sentido pero bueno así era y está bien porque así era hoy en día ya no está dividido eso los fotógrafos profesionales que nos escuchan por el teléfono lo saben yo creo que ya muchos fotógrafos en el mundo, sobre todo artistas, pues, pues hay que también ganar dinero, porque ser artista, pues no es que, o sea, también tienes que ganar dinero. Pero hoy en día no está dividido. He, yo he visto muchos artistas, y esto es muy común, que en su página web tienen, este, fotografía de boda, fotografía de retrato, fotografía de comercial, de arquitectura o como sea su especialidad, uh -huh. Y luego hay un apartado en la misma página web que dice comisiones o por encargo, ¿no? Y, y ahí ofrecen este, lo, lo que es pagado, ¿no? Los contratan los, las, las marcas, sobre todo hay artistas que tienen un estilo muy, muy, pues que se distinguen, las compañías los, los contratan. Pero también puede ser al revés. ¿No? Este, si son fotógrafos por encargo también pueden tener fine art, ¿no? uh -huh. O fotografía artística en su misma y y pueden vender las fotos que hagan por gusto en Instagram o, o o con carrito de compras en la página web, o sea, ya nadie se espanta y ya nadie minimiza a los artistas porque venden.
2: Claro. ¿No?
1: O, o sea, ya nadie ve mal a los fotógrafos profesionales que también son artistas, o sea, eso ya se acabó. Y yo invito a todos los que nos escuchan, si tienen el gusanito de la foto contemporánea, bueno, ya hay muchas escuelas, hay muchos seminarios, donde aprender, cómo empezar a hacer arte, cómo hacer una serie, cómo desarrollar un concepto, y no tienen que dejar su práctica este de tomar bodas.
2: Uh
1: -huh. Al contrario, pueden eh, añadirle a, a su fotografía profesional todo lo que aprendan de la búsqueda de su estilo y de los conceptos en la fotografía contemporánea, ¿no? que esa sería la, la idea, ¿no?
0: claro, eh,
1: muy... yo ahorita por por tantos años pues pues no puedo dar el lujo de, de dedicarme por completo a ser artista, sin embargo hasta yo recibo comisiones de retratos artísticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, perdón que te
0: interrumpí. Sí, sí. Eh, en, en el caso de, de, la, de tu fotografía uh, artística que haces ahora, como, como artista visual, eh, ¿tienes algún discurso detrás de tu trabajo visual? Eh, un, ¿Un discurso de, de, definido? ¿O cada serie tiene un discurso diferente? Ajá.
1: Es una excelente pregunta, Víctor. Mira, este... Para para ser artista, lo, bueno, estamos en la época contemporánea, en la época conceptual. Los artistas tenemos un discurso en general, uh -huh. es el Artist Statement, el, la declaración de artista, y luego, bueno, esa puede ir cambiando según la, la trayectoria del artista, conforme vayas creciendo y, y y desarrollándote como artista, y efectivamente, cada cada serie que haces, cada cada trabajo tiene su propia declaración de proyecto, uh -huh. su project statement, como se dice en inglés. Oh, ¿no?
0: Muy interesante.
1: Es muy importante, de hecho, es la base de un artista, uh -huh. que, que tu, tu sello, tu estilo, siempre esté ligado a un tema. Uh -huh. Eso es lo que, digamos, te distingue hoy en día... ¿No? Como. Pues es la, es la manera, así como los fotógrafos profesionales, o tú haces boda y la gente ya sabe cómo toma Víctor las bodas y su estilo, uh -huh. como artista igual. Yo, por ejemplo, como artista internacional, me, me reconocen como artista que, que empuja los límites de la fotografía y que estoy en la exploración del retrato. Uh -huh. Y así cada artista debe de. Bueno, el, el debe no es la fuerza, pero es lo más este recomendable uh -huh. no que tengas un discurso pero sobre todo un tema en el que te puedas este que, que, que te referencies no digamos que sea tu tu, tu, tu tu tema váyate. tu sello no tu sello uh -huh.
0: eh, para ti lu cómo cómo definirías la la creatividad qué es para ti la creatividad
1: la creatividad es la vida hecha imaginación. Es hacer conexiones con toda la información que tú recibes del mundo.
0: Uh -huh.
1: Esa es para mí la creatividad.
0: ¿Crees tú que entre más carencias y limitantes tengamos, nos volvemos más creativos?
1: Es que aquí hay una cuestión. ¿Quién va a ser el policía que va a decir que... Cuál es ¿Quién tiene más carencias que quién? ¿Y de qué tipo son las carencias? Uh -huh. Este Depende de cómo veamos las cosas. No existe ni negro ni blanco, no existe ni malo ni bueno. Depende de dónde veas las cosas, si crees que le falta o le sobra. Entonces, por eso te diría que a mí lo de las carencias, pues es muy subjetivo. Porque hay artistas que que no han tenido, por ejemplo, y hablo de artistas porque es mi área, sí. que no han tenido muchos recursos y que llegan a a, a tener carreras y tú ves su arte y, y, y te
0: sorprende. Eh, precis, precis, ¿no? Precisamente precisamente a eso me refiero. Eh, ah. eh, una carencia, eh, te lo voy a explicar de esa manera, una carencia okay. puede ser económica, sí. una Ajá. carencia puede ser emocional, puede ser física por ejemplo, en el caso de Beethoven eh, el problema auditivo que tenía hace que entre todos los compositores de su época sobresalga su obra precisamente por esa carencia a eso me, a ese, tipo, a ese tipo de carencia me refería ¿tú crees que...? Ah, pues mira, esas, ¿sí? perdón, sí
1: esas carencias para mí resultan ser una bendición en, digo, hay que ser muy, muy este... Muy, con mucha apertura escuchar lo que estoy diciendo porque obviamente pues son tragedias no uh -huh. pero por ejemplo y eso es, y, y te voy a dar un ejemplo que hay en, en Netflix hay un documental de sai Guotian uh -huh. este este artista chino que hace obra con fuegos artificiales uh -huh. este es un ejemplo que todos pueden ir a, a, a ver el documental yo lo que lo que percibí de su historia es que él cuando era niño estaba pues la represión del gobierno y acabar con, con la cultura, con todo lo que tenían de tradiciones en ese momento, la revolución cultural, y al papá se dedicaba a leer libros, era todo, le, le encantaba eso era todo lo que hacía, todo su dinero se lo gastaba en libros. Y cuando, cuando llega la represión del gobierno, un día hacen que el papá queme todos los libros o no, no me acuerdo qué era, pero bueno, el caso es que tenían que desaparecer los libros. Parece ser que esa imagen de los libros quemándose y las chispas saltando del fuego es como la base y la esencia de del trabajo de este artista. Uh -huh. Entonces te imaginas que todos todos podemos ser artistas, de hecho no podemos, todos somos. Algunos lo, se expresan y algunos lo desarrollan, otros no pero todos tenemos sentimientos y todos nos expresamos de alguna u otra manera, ¿no?, en general. Entonces, ¿yo porque estoy explorando el retrato? Pues porque, como te te explico, yo desde que nací he visto cámaras y yo ayudaba a reflejar la luz a los clientes que retrataba mi papá y yo a mi papá a veces no, no lo veía porque estaba metido en el laboratorio revelando el trabajo que, que iba a entregar y retocando, ¿no?, y así tú y yo y todos los que tenemos familia de fotógrafos podemos contar sí. un chorro de historias, ¿no? Pero pero hay otros artistas que que la esencia de su trabajo es esa historia que tuvieron en la infancia. Yo, yo, eso de las carencias es algo que hay que ver con detenimiento, porque mucha gente que me ha encontrado dice, no, pero pues yo no tengo dinero, no, pero pues es que como ahorita? ...no, es que yo no soy interesante... ...no, pues es que yo no leo... ...no, pues es que todo el mundo se minimiza... Uh -huh. ...bueno, ¿y dónde están todos esos años de vida? ...hay hay algo, hay alguna historia... ...de cuando mi mamá me cocinaba... ...este... ...las chalutitas... ...con el chile que iba por el mercado... ...y me llevaba de la mano... ...y la señora, la, la marchante que le vendía... ...se hizo su amiga y entonces mi mamá me hacía esa salsita y me sonreía cuando me sentaba a ver, o sea, todos tenemos una historia que contar, y cuando la contamos, hacemos que otros se imaginen y recuerden cosas también de su vida, o les evoque algo.
2: Exacto.
1: Todos tenemos una riqueza increíble, con carencias, sin carencias, porque como te decía, ¿quién va a decir cuál es la económica? Pues también te la pongo en duda, porque una carencia para ti, para mí, puede ser eh, una, eh, no alguien que tenga menos recursos, tal vez, se pueda sentir muy abundante con con la vida que tiene, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que quiero poner es ponerlo en perspectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente yo no tengo los recursos de este artista chino, pero hay artistas que no han tenido nada y se ponen a pintar, y se ponen a expresar, uh -huh. y muchas veces no se hicieron famosos. Es que esa es otra cosa del arte, Víctor El arte no es esta cosa de las, este ¿cómo se dice? Las subastas, y las grandes ferias de arte, y, y las galerías, y los museos, que a veces dan miedo a entrar. Uh -huh. El arte es puede estar en nuestras casas, es lo que hacen nuestros hijos con los dibujos es lo que nosotros hacemos cuando nos sentamos a tocar la guitarra, es lo que hace este, tu esposa o, o nuestra mamá este, cuando cocina y decora un plato. Uh -huh. O sea, no nos vamos a meter en que, cuál es el arte y la composición y demás, porque eso es otro tema, pero si todos reconociéramos que tenemos una un gran deseo de, de expresarnos, de expresar, sí. De, de, de expresar nuestras emociones de crear algo, y ya no te digo con belleza, porque hoy en, hoy en el mundo desde que desde que Duchamp este, expone su migitorio en un museo se deja de buscar la belleza en la expresión uh -huh. solo que alguien quiere hacer algo porque quiere hablar de la belleza, bueno pues que hable de la belleza, pero en realidad ya no estamos buscando nada más la belleza al crear, estamos tratando de expresarnos, ¿cómo vamos a saber si no somos si somos artistas o no? Si no empezamos a crear, a tocar el piano, a aprender un instrumento, a agarrar unos plumones, los óleos, la acuarela, este salir a, a, al, al bosque y hacer algo con hojas. Hay una cantidad de artistas que trabajan con temas de ecología que quieren contribuir al mundo, y hay una cantidad de artistas que son artistas políticos que quieren contribuir a, a mejorar el mundo. sea, para ser artista, no, tu fin sí, no tiene que ser mejorar el mundo, pero vaya, hay de todo tipo. Claro. Yo quiero solo saber qué hay detrás del retrato, ¿no? <risa> y ahí no estoy, pues digo, no no, no estoy haciendo... no estoy transform ap Aparentemente no estoy cambiando una situación política o en la ecología, pero en el fondo sí. Cada vez que alguien se dedica a algo que le gusta, ¿qué es lo que pasa? Que las frecuencias de energía de esa persona se elevan. Entonces, esto es ya, ya una razón muy, muy científica de lo que te estoy diciendo, pero si uno eleva su conciencia, su frecuencia, lo que está haciendo, de esa manera estamos contribuyendo al mundo, ¿eh? A, 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 a contrarrestar lo negativo y, y todo lo que vemos diario es que amanece si ves el periódico, nada más hay que ver la portada y ya, sí, ¿no? Hay que contrarrestar todo eso y se puede hacer cada quien en individual. Sé que cuando alguien empieza a hacer algo que le provoca felicidad, sus hijos empiezan a estar en paz y felices, los cónyuges. La, 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 la el vecindario la colonia ¿por qué? porque la gente quiere contribuir la gente quiere estar contigo y se les ocurren luego cosas muy positivas y muy o sea to, todo empieza a crecer ¿me entiendes? Uh -huh. eso es lo, lo maravilloso por eso yo pongo duda todos estos conceptos de de pues de que a veces pues, lo vemos en nuestro país no hay posibilidades sí, o sea lo estamos viendo este como como yo veo en otros países hay becas para los niños hay centros culturales hay todo pero bueno no nos fijemos en lo que no hay qué es lo que sí hay porque hasta en haití y en otros países del mundo se hace arte y los niños tienen un talento increíble y y y, y bueno ahí está la eh, la la problemática que hay que que hay que ver cómo se resuelve, ¿no? En cada colonia, en cada vecindario, ¿qué podemos hacer los que vivimos ahí, no?
0: Y definitivamente, Lu, que eh, en el momento en que tú aportas eh, en expresar tus sentimientos de algo que te produce felicidad, eh, tocas Ajá. a otras personas y, 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 y tal vez mm, eh, mucho más de lo que pudieras pensar, ¿no? Porque motivas tal vez a esa persona, inspiras a otros y definitivamente pues es una manera de, de contribuir con nuestro granito de arena.
1: Y, y perdón, no nada más, no sé si me expliqué bien, no nada más es expresando cosas positivas, la, la expresión, la creatividad a veces es de, de tragedias, ¿no? Uh -huh. De infancias truncadas, de, de, de cosas terribles, ¿no? Lo, lo importante también es contar las historias, o sea, expresar las emociones, los sentimientos. Y, lo, y yo creo que una forma interesante de hacerles es contando historias. Tú y yo las contamos con la cámara, mm -hmm. pero puede haber alguien que te escribe muy bien o toca un instrumento o canta, ¿entiendes? Sí. Entonces, lo que sea que traigamos adentro, hay que, hay que, si alguien tiene el interés, pues a compartirlo, ¿no? Exacto. Esa es la, la idea, eh, con responsabilidad y, y, y todo lo que incluye.
0: Claro. Cuando, <risa> ¿no? cuando estás tú en este proceso creativo, Lu, este, ¿de dónde te inspiras? Por ejemplo... Mira, así ah, sí. por ejemplo... ¿Por ejemplo por qué? Por ejemplo, en el caso de, de, de una serie en específico, ¿cómo llega la inspiración a, a ti para tomar, decir, ¿sabes qué? Este va a ser mi discurso en esta serie.
1: Mira, nunca es así. Algunos artistas sí son genios y les sale así. Uh -huh. Pero en realidad, yo lo que digo es que yo medito mucho. Yo dos veces por semana me conecto a mi canal con un grupo de los que hay miles ya en el mundo uh -huh. para meditar una hora y media. Y esa meditación que es estar en silencio y conectada contigo, yo siento que es, crea el espacio, el silencio perfecto, eh, vacías, digamos, de emoción, de ruido, de pensamientos, para que te vayan llegando las ideas, la, la, la creatividad, lo que lo que estábamos hablando. Sí. Yo creo que, y, y luego ya, nada más vives, ¿no? Y te pones a ver, qué me está llamando la atención? Hazte cuenta, vas en la calle... Y, y te llamó la atención la barda del vecino, ¿no? Y te pones a pensar, ¿por qué me quedo pensando media hora en la barda del vecino? ¿no? Y resulta que por el material te evocó algo de la infancia. Y resulta que dices, ah, claro, es que esa es la barda de la casa donde vivíamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, esa esa historia, entonces ya te empiezas a acordar de esa historia... Y, y, no no sé, lo que quiero decir es pues, que hay que poner atención a lo que nos llama la atención a cada quien. Uh -huh. Lo que hasta de cuenta, si vas a ver una película, yo me voy a fijar en unas cosas y tú en otras.
0: Sí, ¿no?
1: De hecho, por eso, como artistas, y eso cuando yo hago una obra, pues yo la hago con toda mi intención de, de crear, de, 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 de expresarme, en, 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 en el mejor este, sentido posible, pero va a haber alguien que ve algo que yo nunca vi y que no era mi intención, ¿no? A veces bueno, a veces, este, pues, alguien le detonó una historia de tragedia, por decirte uh -huh. algo, ¿no? O sea, eso ya es la vida de esa persona y es lo que le detonó, lo que tiene que sanar o lo que quiere contar o lo que trae presente, ¿me entiendes? La creatividad viene, y si quieren que ir reconociendo la historia de cada quien, es fijarse qué te llama la atención. ¿no? A mí lo de los comales, lo que pasa es que yo dije, en la exploración que tenía, dije, bueno, pero pero ¿desde cuándo estamos este, retratándonos? ¿no? Y luego dije, bueno, pues antes de la cámara era representándonos, pero como mexicanos, ¿desde cuándo? Uh -huh. Mexicanos, entre comillas, porque en la época prehispánica no había México, había mexicas, ¿no? En, en, el, en el valle, en, en, la, en el Anáhuac, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso me fui a estudiar cómo nos representábamos. No, no estudié los mayas, o sea, estudié de donde yo soy, ¿no? De, de, de los chitlán. Sí. Y entonces, de ahí surge Comali, de una búsqueda real. Este, compasión, de ver desde, desde quiénes somos, cómo nos representábamos, uh -huh. qué materiales estamos usando ahora que usamos hace 500 años. <ríe> el comal está ahí en el códice mendocino dibujado y todos en nuestra casa tenemos un comal que finalmente se convierte en el testigo de la familia, de las historias familiares, de, de, de nuestros sentimientos. Exacto. ¿No es increíble, un mismo objeto.
0: Que ha pasado generación este, tras generación.
1: ¿Qué pasa? Claro, y yo por eso conseguí comales hasta de de 30 años, de 40, pero hay hasta de 50 y de 70, ¿no? Sí. Y en los museos pues de más, ¿no? Exacto. Entonces, ve, esa es mi búsqueda, y eso es lo que me fascina. Uh -huh. Que que a ti te gustó, te detonó algo. ¿Qué nos quiere contar este el que nos está escuchando? Tú que nos estás escuchando, ¿qué qué qué es lo que te llama a ti la atención? ¿Qué es lo que te detona cosas? ¿Qué es lo que, qué elementos, qué colores te gustan? ¿Qué, ¿Cuáles son tus objetos favoritos? ¿Cuáles son tu, este, las cosas que más recuerdas de tu infancia? no? ¿Qué historias tienes para contar? Todos tenemos historias, todos. Yo creo que si todos nos ponemos a buscar, tendríamos cosas que escribir o una canción que escribir, ¿no? Sí. Algo.
0: Sí, este, esa es
1: la invitación. Eh, muy
0: interesante este, este proceso, este, porque pues creo que el, el, la curiosidad te llevó a un tema, te llevó a investigar, Ajá. te llevó a, dar cuenta, a, a darte cuenta cómo es que eso afecta. A todas nuestras generaciones pasadas. Ajá. Y obviamente, pues, este, eh, lo haces y lo, y lo plasmas en, en, en esta obra artística que, que creo que, que precisamente, como te decían, no, me sabe a México, ¿no? Me sabe a, ¿Eh? a nuestras raíces y, y está plasmado y ahí. Y sabe
1: más porque es fotografía, porque eres fotógrafo, sí, ¿no?
0: Pues. Yo lo
1: hice con, con la herramienta de la fotografía porque es lo que yo sé hacer pero pues otros usarán otras cosas, ¿no? Los, los músicos que hacen música prehispánica ahora los los, este, los encuentro muy interesantes ahora, ¿no? Uh -huh. Cómo fueron a investigar cómo era la música antes, cómo eran los ritmos, con qué se tocaban, ¿no? Entonces, te, te, un tema te lleva a otro y a otro y a otro. Uh -huh. Sí. Y no terminas. A mí me va a faltar vida, como le va a faltar a todo el mundo, para desarrollar todas las ideas que tengo y todos los temas que quiero Abordar. desarrollar, sí, ¿no? Abordar. Claro. Lu, ¿cómo <ríe> ves tú
0: eh, la fotografía y al fotógrafo en el futuro?
1: Pues mira, yo creo que para empezar no se va a llamar fotógrafo. Uh -huh. Yo creo que, bueno, ya, ya hay muchos avances en, en cuanto a lo que es la captación de, de la luz, yo no sé si en el futuro nos vamos a llamar fotógrafos, tal vez sí, porque es pues con algún vocablo de, de la luz, de captar la luz, pero la, si de por sí, Víctor, ahora, la fotografía profesional con la que yo crecí, uh
2: -huh.
1: la, de, la de nuestros padres, la de las generaciones de los Herrera, esa ya no existe. Sí. O sea, existe Víctor Herrera, fotógrafo, que lo contratan por su estilo, ¿no?, sí y, y, y o sea ya no es el estudio van por ti porque quieren respetarse por ti no es el estudio tal no. bueno así es como lo veo yo sí, no,
0: ya en otros países
1: ya no existe ya es ya van por el por la persona que lo hace no por el estudio Es
0: parte de lo que no. mar el marketing eh, menciona que es eh, la personificación ¿Sí? de las marcas no. Eh, Fíjate, aunque, hay, aunque hay una marca como, como Nike, hoy queremos ponerle cara, queremos ponerle sentimientos, queremos ponerle un discurso. Y es parte de lo exacto. que tú me estás este, comentando.
1: Sí, sí. Pues, y, y, y lo que comentábamos de que ya la fotografía está muy ligada con el arte, ¿no? Uh -huh. Sí. No es la cámara. Las cámaras están ahora sí a nuestro servicio. Para que nos podamos despreocupar de la cámara y de la técnica para que salga nuestra verdadera personalidad, nuestro estilo y nuestros talentos, ¿no? Que es, como tú mencionabas, ser empáticos con el cliente en cuanto a fotos por encargo, en interesarnos en su historia y meternos en, en el tema, ¿no? Y y en cuanto a artistas, que, que sea muy fácil realmente materializar una idea, ¿no? Ay, pero ¿qué, qué me dijiste ahorita? Te quería decir algo. Era... sobre
0: lo, la humanización de las de las marcas.
1: Ah, lo de no y de, de lo de la fotografía. Uh -huh. Yo creo que esto va muy rápido, así como ya no existe el fotógrafo profesional, los estudios de foto pues todavía quedan algunos, pero yo creo que van a tender a desaparecer. Van a quedar los artistas fotógrafos que contratar para eventos o para hacer encargos. Pero el fotógrafo en el futuro yo creo que va a ser yo creo que más bien va a ser un artista o un director de, de escena o, o este... No sé, no, no, no creo que el fotógrafo... Más bien va a haber otro tipo de profesiones que utilicen la herramienta de la fotografía. Y estos equipos magníficos que va a seguir habiendo, avanzadísimos, uh -huh. que cualquiera los va a poder usar. Sí. Un director de cine, un director de arte... Un, y en cualquier especialidad, un chef, un, un arquitecto, un, todos van a poder tener la habilidad de captar fotografías a nivel profesional y a nivel este, muy, muy, muy avanzado en sus profesiones. ¿no?
0: Y entonces el, el fotógrafo que hoy conocemos como fotógrafo tendrá que elevar un poquito más a transmitir. Pues sí, yo creo que el
1: fotógrafo sí. va a tener que escoger qué ser y utilizar la foto por ejemplo, el fotógrafo que todavía hace este foto comercial va a tener que estudiar publicidad y ya nada más o encargar la foto ahí a alguien o él tomarla o sea va a estar si ya ven las cámaras, víctor. Sí compras un flash y toma, cualquiera toma una foto. Uh -huh. En realidad ya la cámara y la luz no es el problema. El problema es la solución, el problema Exacto. es la creatividad. Bueno, Daniel Pink, un gran escritor que desde hace 15 años o no sé cuántos años, ya nos venía diciendo, en las grandes compañías, y esto ya 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 tiene muchos años, ya no es no secreto, ya no es nada la gente que se está contratando a nivel mundial en las compañías ya no no, no no son tanto las de las profesiones que conocemos de siempre el abogado el ingeniero todo todo avanza tan rápido en, en la ciencia en la tecnología en la en la en el acceso a la información que las grandes compañías para ciertos puestos donde necesitan resolver problemas están contratando a artistas gente que puede conectar los temas y, y hacer soluciones creativas a los a, 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 a lo que necesita una compañía para evolucionar o cosas para resolver o sea, los grandes puestos se están poniendo los ojos en, en, en esta gente que puede Exacto. conectar porque ya no es necesario aprenderte una biblioteca entera, antes sí uh -huh. porque pues tenías que tener todo en la mente los abogados, los penalistas los no, tenías que tener las leyes en la cabeza, porque no te daba mucho tiempo de ir a consultar los libros, Exacto. ¿no? Ahora agarras una computadora y a veces... Lo
0: tienes en la palma de la mano. Y ves
1: qué casos hay antes. O sea, ¿quién sabe, quién sepa el acceso a la información y tener una cultura de todo? Ahora hay que saber de todo, hay que saber de, de geografía, de biología, de ciencia, de cultura, perdón, de arte... De, de carpintería hay que saber de todo para saber conectar, crear soluciones, eso es la creatividad conectar este puntos sí entonces yo invito a los que son fotógrafos que vean qué es lo que les gusta y claro como yo utilicen la fotografía como una herramienta, pero vayan transformando porque esto va a ir muy rápido
0: sí ¿No? y, 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 y va haciendo que. De cierta forma, eh, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que tenemos que volvernos multifacéticos en el sentido… y
1: Exacto, mira, no se trata de dejar de hacer fotos de bodas. Las bodas siempre van a existir, pero hay que verlo al revés. A ti te gusta la fotografía de bodas, tu personalidad es fantástica para relacionarte con la gente. Yo te he visto, yo fui a tu conferencia de marketing ahora en el Fuchi Film Next Day. sí. En realidad eres eres una gente que eres un artista, eres un creativo con un gran talento, un grandón de gentes y, y eso te permite hacer fotos de boda que es tu pasión. Pero no al revés, no se trata de ser fotógrafo y luego hacer mil cosas. No, <risa> yo lo bueno, es como yo lo veo, eh. Sí, sí, sí. Yo diría, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres viajar? Bueno, estudia turismo, estudia este, por ejemplo, los fotógrafos de de National Geographic, de toda la vida son así. Uh -huh. eh. National Geographic desde siempre no contrataba fotógrafos. Contrataba especialistas en el tema, y creo que hoy en día lo harán igual, que saben fotografía, que eran fotógrafos también. Pero la idea de la contratación venía porque eran antropólogos, arqueólogos, biólogos, nunca porque eran fotógrafos.
0: Sí, porque al final del día te van a, a proporcionar la visión... <ríe> Eh, que, tú estás busque, que está buscando este, la marca, ¿no?
1: Exacto. Y con la fotografía ya captaban lo que ellos eh, su intención, Exacto. ¿no? Lo más importante es la intención. Yo invito a la gente: ¿cuál es tu intención? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu pasión? Por ahí hay que buscar las cosas y eso nos va a llegar, nos va a llevar a que nos distingamos, que lo que hagamos nuestra práctica sea única, se empiece a distinguir de otras, nos empiecen a contratar sé que es muy difícil nuestro país, nuestra circunstancia económica, pero hay que, hay que, no hay que perder la fe, hay que tratar de ver esto que te platico, dónde están nuestras fortalezas, cuáles son nuestros dones, por ejemplo el tuyo como te digo, el don de gentes, no, el, 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 el aprender mercadotecnia, el gusto por el arte, el hacer fotos tu estilo, que haces de fotos de bodas tan espontáneo, pero a la vez tan estético, ¿no? Entonces, por, yo creo que es por ahí.
0: Sí, eh, me, me, me gusta me gusta esta esta manera en cómo estamos eh, terminando y dándole forma, si te das cuenta, con <risa> esto comenzamos, <risa> porque eh, sí. al inicio comentabas precisamente la importancia de hacer lo que nos gusta y que lo que hagamos sí. nos, nos apasione, porque al final del día eso se va a transmitir en nuestro tipo de fotografía y eso va a hacer que conectemos con otras personas eh, eh, los va a inspirar y los va a traer al, al estilo de fotografía que que tenemos no
1: y si como yo te tienes que cambiar de nombre, cámbiatelo ¿no? Sí. <risa> eh... si no te quieres llamar este Pedro Reyes y te quieres llamar un nombre esotérico o de otro idioma cámbiatelo, algo que vibre contigo, claro. ¿no? reinvéntate. Es la época de reinventarse,
0: sí, ¿no? Para poder transmitir. Exacto. Exacto. <risa> dos, dos últimas preguntas, Lu. Claro. ¿Con qué te quedas de esta plática?
1: Ay, me recuerdas que, que lo único importante hoy en día, después de estos dos años tan difíciles que tuvimos todos, es que hay que contribuir, pero desde lo individual, desde nuestro espacio, desde nuestra casa. No es, no es voy a ir a, a crear una fundación y voy, no. Todos desde nuestra casa, desde lo que hacemos en el día, desde tender la cama, desde hacernos el café, desde saludar al vecino con la sonrisa, desde tener fe en lo que estamos haciendo, de sacar adelante a nuestras familias, todo en cada instante, eso es eso es lo más importante. Eso es, y, y, y yo, por ejemplo, ahorita que me dijiste el otro día del podcast, pues esto es lo que nos queda, ¿no? Compartir. ¿Qué, ¿Qué viví yo tantos años? ¿Qué estoy viviendo que pueda compartir? Pues con mucho gusto, ¿no? Si alguien le detonó algo o alguien tenía que escuchar algo de lo que yo dijera o, o qué tenía yo que leer de algunos comentarios, si es que te hacen comentarios de tu podcast todo es ver de cerca. Fíjense en los detalles. Ahí está el secreto. Todo, todo se les está poniendo con señales. Hay que fijarnos bien, hay que ver de cerca y fijarnos en los detalles. Así te diría, Víctor.
0: Muy bien. Eh, ¿Quieres preguntarme algo, Lu?
1: Eh, eh, ¿Por qué se te ocurrió la idea del, del podcast?
0: <risa> Fíjate que... Eh, es una algo que traigo desde hace mucho tiempo eh, y tiene que ver precisamente con gente con la que me gusta su trabajo. Siempre me he dado cuenta que en, en la medida en que entienda más a esa persona y la conozca más, Ajá. voy a entender su trabajo y voy a entender... Eh, por qué ve de esa manera, por qué construye de esa manera. Y, y en, en los capítulos que he grabado, precisamente eh, he, he logrado mi objetivo, ¿no? Y, y obviamente que claro. al conocer más a la persona también te enriquece como persona. Aprendo muchísimo en cada, en cada capítulo. Cada uno tiene su propia eh, visión, su propia manera de ver las cosas. Pero, por ejemplo definitivamente que en tu caso eh, el diseño gráfico marcó por completo tu carrera y, y es parte ah. de lo que vemos hoy día reflejado eh, en, en la parte artística visual que nos transmites. Entonces, eh, eh, vemos tu trabajo, vemos al artista, pero si lo conocemos más a fondo, entonces... Eh, podemos entender por qué hace eso, ¿no? Eh, y, claro. y, y eso para mí es muy importante, me llena, eh, eh, aparte de platicar con, con cada uno de, de los invitados, eh, siempre me motiva a, de una, de otra manera, ya sea a ser mejor persona, a mejorar en alguna parte este, de lo que yo hago y eso enriquece ¿no? muchísimo. Yo Wow. Eh, Lu, eh, de verdad que agradezco bastantísimo el que nos hayas permitido. Eh, creo que has tocado temas muy importantes, temas que, que sin lugar a dudas eh, nos pueden ayudar a mejorar y hacer realmente lo que nos apasiona. Eso eso, eso creo que fue el, la parte con la que yo me quedo de, de, de esta plática. Right, cool. Y... Y agradezco bastante tu tiempo, yo sé que eh, estás ocupada, pero el hecho de que nos hayas brindado eh, en esta ocasión, eh, este ratito para platicar contigo, conocer un poquito más acerca de ti, sobre todo de, de esta parte de tu proceso creativo, qué es lo que hay en tu mente y tu background para poder entender la fotografía de, de Luper Alta. Eh, te lo agradezco, agradezco mucho también tu valor, el valor que tuviste eh, de enterrar a Lourdes Herrera y darle vida a lu Alta, eh, eh, eso es algo muy valiente y alguna vez eh, Pablo Laguía, eh, un fotógrafo que admiro mucho también en, en la fotografía de bodas, él decía precisamente eso, eh, en, en un taller que él dio, dijo, si tu fotografía no te gusta, eh, puede ser el momento en que hagas un cambio total. Comienza desde cero. Eh, borra todo tu, tu perfil de Instagram, todas tus fotos y comienza desde cero. Exacto.
1: Así es. Muy, muy, muy bueno eso. Sí, sí. Y, sí, sí, desde cero.
0: Exacto. Y entonces, este, eh, esto es con lo, con lo que me quedo hoy de, de tu plática y te doy muchas gracias eh, por siempre ser tan, tan accesible a pesar de que de que, de que vienes de la realeza de la fotografía en México.
1: Gracias, Víctor. Oye, quiero invitar a todos, bueno, los que tengan Instagram, que quieran seguirme, Luper Alto Visual Art, que siempre me encanta leer, especial los que escuchen el podcast y si me quieran decir algo, pues encantada. Y, este, y gracias a ti por la invitación, ¿no? Y encantada, y, y es un gusto siempre escucharte y siempre
0: verte, Víctor. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Lu. Eh, precisamente eso es lo que iba a comentar, lo, la parte de tus redes y tu, y tu sitio. Eh, a Lula podemos encontrar en Luperalta Peralta, se escribe L-O-U, punto Peralta.art, a r -T. Y Ajá. en Instagram... Este... En
1: Instagram, bueno, pues ya si me da chance, tengo dos. Ajá. Es Luper, Lu, guión bajo, Peralta, guión bajo, Foto, guión bajo, Based, bajo, Artista. <risa> y luego el otro Instagram es este el de Herrera Archives,
2: Ajá.
1: los archivos Herrera.
0: Exacto.
1: Sí. Tengo dos, uno para el libro y otro para, para lo de artista. Sí.
0: ¿no? Eh, la verdad es que yo siempre digo que nuestra columna vertebral es nuestro sitio web, entonces, este, sí, si se van a luperalta.art, ahí van a encontrar los links tanto para Facebook como para Instagram. Ah, es sí, cierto. Y este, van a conocer un poquito más del trabajo, de las series que ha hecho Lu, y para que la sigan en, en, en sus redes, estén al tanto de su trabajo. Y damos muchas gracias, este, Lu, nuevamente por, por haber estado con nosotros. A todos los que nos escuchan, también les agradecemos su tiempo y si te gustó algo de lo que escuchaste el día de hoy, eh, te pido que eh, compartas este podcast y que también nos califiques en cualquiera de las plataformas. Esto fue El Clic Petatero.